0: ja kiedyś miałam aż tak małą świadomość i kontrolę nad myślami i słowami, które w mojej głowie się wydobywają. I pamiętam taki jeden dzień zwłaszcza, wakacje spędzałam u rodziców, powiedziałam sobie, że wykorzystam wakacje właśnie na malowanie i tak strasznie mi nie wychodziło, tak strasznie po sobie jechałam, że po prostu później wyłam w poduszkę i powiedziałam nigdy w życiu więcej sobie tego nie zrobię, co ja tutaj sobie w ogóle wyobrażam, że ja będę malować. No to była taka aż trauma, którą sama sobie wyrządziłam, że odeszłam od tego na długi czas i myślałam, że nie będę malować. No jednak ciągnęło mnie do tego i jakieś tam próby podejmowałam i pamiętam, że był taki jeden raz, gdy coś tam sobie takiego malutkiego stworzyłam. Takie malusieńkie obrazki, w ogóle takie parę centymetrów. I one mi się spodobały i powiedziałam, w nich jest coś fajnego. I ja to stworzyłam i miałam takie przeświadczenie w sobie wtedy, że mogę stworzyć coś pięknego jestem w stanie to zrobić. To było chyba dla mnie wystarczające, żeby jednak próbować dalej.
1: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję zostaw gdzieś za drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia. Z moją dzisiejszą gościnią, Castle X. Dziś w mojej kreatywnej kuchni goszczę Kasię Ekes. Cześć Kasiu. Cześć Ula. Bardzo miło gościć mi Cię w swojej kreatywnej kuchni. Dla tych, którzy nas słuchają po raz pierwszy, dam znać, albo być może zapomniały, zapomnieli o tym, bo chwila przerwy w odcinkach rozmownych była. Przypomnę, że ta rozmowa będzie składała się z dwóch części. W pierwszej części będę zadawała te same pytania, które zawsze zadaję moim rozmówczyniom, po to, żeby być może pokazać jakieś podobieństwa i różne A w drugiej części porozmawiamy na temat zaproponowany przez odwiedzającą mnie osobę, w tym przypadku Kasię. Kasia zaproponowała super temat, który bardzo mocno we mnie siedzi od roku, czyli temat przekonań, przekonań dotyczących kreatywności, działania, biznesu wśród artystów. To jest mega temat i myślę, że dużo będziemy w stanie sobie o nim porozmawiać, ale zanim do niego przejdziemy, chciałabym Ci Kasiu zadać pierwsze pytanie, Kim jesteś? Bardzo Ci dziękuję za to wspaniałe pierwsze pytanie, Ula.
0: <grymne> no to tak zaczynając od ogółu, jestem człowiekiem, kobietą, artystką i właścicielką twórczego biznesu, chociaż już tak wcześniej trochę porozmawiałyśmy i rzeczywiście to, jak ktoś się przedstawia, pewnie mógłby jakiś psycholog z tego powyciągać jakieś wnioski, <grymne> że na przykład jakby mówię przede wszystkim o, moich, o tym, co robię, a nie o tym, kim jestem, bo jestem też na przykład żoną, córką, przyjaciółką. No, ale tak zawodowo jestem artystką i właścicielką twórczego biznesu.
1: No ale właśnie myślę, że bycie artystką to jest taka też dosyć stabilna kategoria, chociaż wiadomo, że to, kim jesteśmy też się zmienia przez całe nasze życie, ale tak, zdecydowanie często określamy się przez to, co robimy. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest podcast o kreatywności, więc tutaj wiemy, że skupiamy się na tych rzeczach, które są z kreatywnością, z twórczością związane, ale oczywiście, że na nas, na naszą osobę składają się też inne elementy, nie tylko ta kreatywna strona, co też bardzo często Często jest rzeczą super do uwzględniania w naszym twórczym procesie. A powiedz Kasia od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: Myślę, że działam kreatywnie od zawsze, odkąd, odkąd przyszła na ten świat. Mm-hmm. <laughs> nie byłam dzieckiem, które od początku w ogóle ten jakiś taki ta, ta talent plastyczny, czy nawet ciągoty plastyczne, nie były we mnie rozpoznane od samego początku, ale zawsze na pewno byłam bardzo twórczym i, i kreatywnym dzieckiem. Jak byłam taką młodą, nastolatką, pod koniec podstawówki, na początku gimnazjum, to myślałam, że będę poetką w ogóle mm-hmm. i bardzo chciałam pisać wiersze i pisałam wiersze. I w W ogóle lubiłam bardzo pisać i i na pewno wiedziałam, że chcę mieć twórcze życie i że chcę jakby mieć taki zawód i takie życie, w którym będę coś tworzyć. To mnie zawsze bardzo kręciło, tworzyłam zawsze bardzo różne rzeczy, szyłam ciuszki dla moich lalek, uwielbiałam jakieś lepić rzeczy z masy solnej i tak dalej. A dopiero tak naprawdę później, gdzieś tak na początku liceum odkryłam pasję do, do plastycznych rzeczy i do malowania. No i już tak póki co przynajmniej w tym jestem, ale ostatnio w ogóle do mnie dochodzi, że może nie zawsze będę, może to nie będzie moja droga przez całe życie, mm-hmm. bo na przykład teraz strasznie się zajarałam robieniem Reelsów na Instagramie mm-hmm. i dzisiaj miałam coś takiego, co jest w ogóle do mnie totalnie niepodobne, że miałam w planach pojechać do pracowni i malować i czułam się tak, jakby to był taki mój obowiązek, a tak naprawdę chciałam zostać w domu i zrobić kolejnego Reelsa. Kurczę, I to sobie pomyślałam super. dokładnie, co by było, Co by to było? W ogóle pierwszy raz od bardzo wielu lat pomyślałam sobie w ten sposób, że może coś w ogóle kiedyś wyprze to malowanie, ale póki co jeszcze maluję.
1: Ale to jest, to jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówisz, miałaś też różne epizody w swoim mm-hmm. życiu, e, różnego tworzenia i różnego mm-hmm. wyrażania tej swojej wrażliwości i być może tak jest, prawdopodobnie nie jest tak w przypadku każdej osoby, ale na pewno są osoby, które dzielą z Tobą to doświadczenie, że są być może momenty w naszym życiu, kiedy konkretna forma sztuki, konkretna forma działania bardziej nam odpowiada mm-hmm. e, i lepiej wyraża to, co chcemy przekazać i to, jak chcemy funkcjonować w świecie i to nie musi być stałe. Ja bardzo się cieszę w ogóle, że o tym powiedziałaś, bo jest jakieś takie przeświadczenie ogólnie w naszym społeczeństwie, a o przekonaniach i przeświadczeniach będziemy mm. sobie jeszcze oczywiście gadać, ale że m, jednak y- kiedy zdecydujemy się na jakąś ścieżkę, to mamy w niej pozostać i mm-hmm. mamy się w niej specjalizować, i ona ma być tym naszym głównym miejscem działania, głównym miejscem zarobku. A jest wiele osób, które, artystów, artystek, różnych osób, które pod koniec swojego życia tak naprawdę jeszcze zmieniły swoją ścieżkę i dopiero wtedy zaczęły tworzyć w zupełnie nowej kategorii, więc to jest super, więc myślę, że jeżeli zdecydowałabyś się być reżyserką na przykład, albo reżyserką Reelsów, Reelsów, to myślę, że super i i wiesz, i trzymam kciuki. I fantastyczne jest to, że właśnie możemy tą kreatywność wyrażać na różne sposoby, nie tylko pomiędzy osobami, ale też wewnątrz nas jako twórców, twórczyń. Tak, tym bardziej, że myślę, że jakoś tak
0: życie nam się wydłuża w ogóle, że że jesteśmy w jakimś takim momencie, że to zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Kiedyś było tak, że człowiek tam w pewnym momencie zaczynał pracować, w międzyczasie miał dzieci, kobiety szły na urlopy macierzyńskie, później wracały, miały tam jeszcze jakieś 10-15 lat pracy i emerytura i koniec. A teraz to w ogóle, ja sobie myślę o tym, jak się dba o swoje zdrowie i nie ma jakichś nieprzyjemnych, losowych wypadków i, i dba się o siebie i ma się dużo energii przez całe życie, no to można kurde, nie wiem, pracować do osiemdziesiątki, do dziewięćdziesiątki, robić to, co się kocha, przecież to jest tyle lat pracy, takiej aktywności twórczej i zawodowej, że można naprawdę mieć
1: różne etapy i różne sobie ścieżki wybierać przez ten cały czas. Tak, zdecydowanie. No i też taka, takie myślenie właśnie o kategorii emerytury jako takim miejscu, kiedy wreszcie sobie odpoczną od tej strasznej pracy, którą mam no. przez całe moje życie. Też myślę, że się zmienia, bo bardzo mocno eksplorujemy to w ogóle, co nas interesuje, w jakie strony zawodowe chcemy iść. Nie jestem pewna, gdzie to przeczytałam, ale są też jakieś przewidywania naukowców mm-hmm. powiedzmy dotyczące mm-hmm. tego, jak będą wyglądały ścieżki zawodowe osób np. przykład z pokolenia Z. Mm-hmm. Będą się, to będzie wiele różnych ścieżek, które będą się zmieniać co kilka lat, więc to też jest coś super i uważam, że jak najbardziej, kiedy kiedy Gdy też właśnie robimy to, co lubimy, to ta praca niekoniecznie jest obciążeniem, z którego chcemy zrezygnować, żeby zacząć żyć, a jest też takim elementem, który tworzy tą naszą codzienność i bez którego sobie po prostu naszego życia też nie wyobrażamy. Tak, tak, tak. No coraz więcej osób i my myślę też
0: w tym ma możliwość po prostu sobie robić to, co kocha w ramach pracy i to jest naprawdę ogromna zmiana i No, dzisiaj też nie wszyscy mają do tego dostęp. Wiadomo, że że nie każdy ma taką możliwość, ale nie wiem, 20 lat temu to w ogóle było jakieś wiarenko na całej wielkiej plaży wszystkich osób, takie osoby, które mogły robić coś, co kochają. Więc za to jestem
1: mega wdzięczna. Tak, wiadomo, że to też oczywiście zależy od różnego rodzaju okoliczności i ja też bardzo jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę działać w taki sposób, a nie inny i tego oczywiście wszystkim życzę, ale zdecydowanie zgadzam się z tobą, że bardzo istotne są te warunki okoliczności, w których funkcjonujemy, które po prostu dają nam możliwość albo ją zabierają co do tego właśnie, co chcemy, co możemy mm-hmm. robić, także bardzo się cieszę, że żyjemy w takich czasach też, kiedy na przykład nam, kobietom mm-hmm. też pewne rzeczy są bardzo bardziej dostępne niż niż były wcześniej, także super. A powiedz Kasiu jeszcze, kiedy zdałaś sobie z tego sprawę, że jesteś kreatywna? Czy był jakiś taki moment, w którym stwierdziłaś, dobra, to jestem ja? Czy to było raczej tak, że było to na tyle w tobie silne i obecne od samego początku? Nie nie potrafię namierzyć takiego momentu, po prostu taka,
0: to, to jest chyba kwestia tego, że Że lubisz to robić, no nie wiem, niektórzy lubią sobie grać, na przykład niektórzy lubią sport uprawiać, biegać, skakać na skakance, ja w to nigdy nie byłam jakaś super dobra, ale bardzo lubiłam
1: sobie coś tam dziubać i, i tworzyć. Jasne, super. No to powiedz nam, dlaczego zdecydowałaś się iść tą kreatywną ścieżką, korzystać z kreatywności w swoich działaniach? Pomogę.
0: <laughs> to tak właśnie zahaczając o to, co, co przed chwilą mówiłyśmy. No tak jest, że, że zastanawiałam się w pewnym momencie. Wiadomo, tak, jak każdy w okolicach matury, co będę dalej robić, na jakie pójść studia. I już wtedy miałam tak, że chciałam być artystką, ale Myślałam, że nie nie jestem wystarczająco utalentowana, żeby być malarką i żeby iść na ASP, więc nie poszłam. Poszłam na historię sztuki, bo to też jest dziedzina, która mnie bardzo interesuje nadal. No i zaczęłam studia z tej historii sztuki i będąc na tych studiach na na pierwszym roku, bardzo mi po prostu brakowało tworzenia, bo ja przez całe liceum chodziłam właśnie na zajęcia plastyczne i robiłam różne tam rzeczy. I bardzo mi tego brakowało i zaczęło mnie to tak frustrować, że ciągle się uczę o tym, co ktoś 2000 lat temu, a w ogóle w prehistorii, no bo to są epoki na pierwszym roku, które się przerabia, mm-hmm. tworzył, a, a ja w tym czasie nic nie tworzę i tak jakby takie życie, kiedy się nic nie tworzy wydawało mi się takie, takie mech, że takie, mm-hmm. takie bez sensu trochę. Więc zaczęłam Chodzić znowu na takie zajęcia, gdzie się przygotowywałam do tego, żeby pójść właśnie na Wydział Sztuk Pięknych. Na malarstwo chciałam pójść, ale później się okazało, że jednak pójdę na edukację artystyczną, bo zobaczyłam, że tam można spróbować bardzo wielu dziedzin sztuki, właściwie każdej dziedziny sztuki. I na to się zdecydowałam i bardzo z tych studiów byłam i jestem nadal
1: zadowolona ekstra. To jest właśnie też fajna rzecz, o której pisze Julia Cameron w Drodze Artysty mm-hmm. o byciu artystą, artystką cieniem, czyli właśnie mm-hmm. decydowanie się na jakieś tam życie w okolicach sztuki, mm-hmm. w okolicach, mm-hmm. które, nam odpo- które, które nas pociągają, które nas ekscytują, no. ale jednak gdzieś tam właśnie od zaplecza powiedzmy, gdzieś mm-hmm. tak obok, że się o to ocieramy, ale jednocześnie nie działamy, mm-hmm. więc fakt, że odkryłaś to i, i że poszłaś w tę stronę, to też jest coś moim zdaniem super i że wzięłaś właśnie ten swój artystyczny los w swoje ręce, ale też nie wiedziałam, że na edukacji artystycznej można spróbować tak wielu różnych rzeczy, co wydaje mi się bardzo ciekawe, bo bardzo często kończąc szkołę czy próbując się dostać na Akademię Sztuk Pięknych, przynajmniej z tego, co wiem jakoś tam z opowieści, no to jednak szkolimy się w tym rysunku, w tym malarstwie i jest to jakieś tam ograniczone ze względu na to, że po prostu to trzeba przedstawić powiedzmy tam w tej teczce, którą się składa, ale jednocześnie Jednocześnie jest to ograniczone, jest tyle różnych super dziedzin sztuki, w których można się realizować, no a tutaj jest właśnie to ograniczenie do konkretnych technik, więc myślę, że możliwość w ramach studiów poznawania różnych technik w ramach właśnie edukacji artystycznej jest czymś super i czymś, co może bardzo mocno służyć też odkrywaniu siebie i w ogóle odkrywaniu tego, co nas interesuje i szukaniu swojej ścieżki, co nie jest proste, kiedy jesteśmy właśnie jeszcze w liceum. Tak, tak. Poleciłabym te studia każdemu
0: właśnie, kto chce jakoś tworzyć, właśnie być artystą. Nawet jeżeli masz przekonanie, że chcesz być malarzem, to i tak bardziej bym chyba poleciła, chociaż nie nie skończyłam studiów z malarstwa, ale chyba bardziej bym poleciła właśnie edukację artystyczną czy podobne studia gdzie ja miałam jeden semestr rzeźby, jeden semestr grafiki, fotografii, mnóstwo zajęć takich z multimediów, z animacji, z wideo, z no właśnie fotografii, z projektowania. Nauczyłam się tam obsługi tych wszystkich programów i tak dalej. To mi się szalenie teraz przydaje w życiu w ogóle. Nawet przy tworzeniu głupich reelsów teraz. Jakieś tam mm-hmm. podstawowe Wiesz rzeczy, których się nauczyłam <laughs> właśnie wtedy. No to gdzieś tam cały czas z tego korzystam. Także naprawdę
1: to były świetne, świetne studia. A gdzie studiowałaś? w Toruniu na UMK super. To jakby ktoś się zastanawiał, czy warto, to, to Kasia Już poleca. Już nie ma tego kierunku A...
0: znaczy one Teraz wszystkie te edukacje artystyczne chyba się nazywają sztuka
1: mediów albo coś takiego. Okej, okay, ale to, to warto sobie mm-hmm. to na pewno obczaić. No i to jest też właśnie super rzecz, że sprawdzając różne dziedziny i eksplorując różne miejsca, możemy też później, nawet jeżeli zdecydujemy się powiedzmy na jedną rzecz, to korzystać z tych innych rzeczy. W naszym życiu między innymi właśnie w prowadzeniu kreatywnego, twórczego biznesu, co jest, co jest fantastyczne. A powiedz Kasia, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być? Oh,
0: no to zacznę może od tego, gdzie chciałabym być, bo to mi łatwiej jest określić. Mm-hmm. Chciałabym być w takim miejscu, gdzie czuję, że ta kreatywność to jest w ogóle utopia i podzielam, że tak nigdy nie będzie, ale powiem. Chciałabym, żeby to było takie miejsce, gdzie ta kreatywność przeze mnie przepływa jak przez... Taką, że jestem takim korytem dla tej rzeki, totalnie gładziutkim i po prostu tam nie ma żadnego problemu, jest totalny flow. Staję, przychodzę do pracowni, maluję, dzieje się samo. Wiem, że to jest trochę możliwe i wiem, zaczynam dostrzegać to, że to w ogóle chyba o to chodzi, żebym ja się mniej starała i mniej próbowała to wszystko kontrolować i mniej myślała, a bardziej po prostu się otwierała na proces i na to, co się dzieje samo. Mhm. Przynajmniej w takiej sztuce, jaką ja teraz uprawiam, w takim malarstwie takim abstrakcyjnym, intuicyjnym, ekspresyjnym. No i w takim chciałabym być miejscu, że totalnie się otwieram, maluję i... No i oczywiście jestem zawsze zadowolona z tego później efektu, to to totalnie tak nigdy nie będzie, ale tak bym chciała. Ale można do tego dążyć. A jestem w takim miejscu, że, aż tak nie jest właśnie, że są takie momenty i takie przebłyski, a tak na co dzień to, to, to moja kreatywność jest trochę też taką pracą i trochę pracą nad sobą i trochę takim struggle po angielsku, mm-hmm. taką walką. Ja, ja cały czas próbuję odkryć, co ja w ogóle chcę malować, jak ja chcę malować, jak to ma wyglądać. I myślę, że, że, że zaczynam dochodzić do czegoś takiego, że coraz mniej to rozkminiam, a coraz bardziej po prostu próbuję się otworzyć i zobaczyć, co do mnie przyjdzie samo i,
1: i pójść w tą stronę. Tak. Jasność płynie z działania, tak gdzieś przeczytałam i rzeczywiście tak jest. Ja też jestem osobą, która bardzo mocno kontroluje i potrzebuje kontrolować różne rzeczy w swoim życiu. I tak samo bardzo podobnie jest z procesem twórczym. I pamiętam, że chyba w którymś odcinku swojego podcastu opowiadałaś właśnie o tym, czy być może na stories, że kiedy sobie odpuszczasz właśnie, kiedy dajesz sobie po prostu Robić, po prostu być hmm. i tworzyć, te rezultaty są najlepsze, I, tak. ale to jednak wymaga dużego zaufania do siebie i wymaga też, no właśnie, zaufania do procesu. No i też takiej świadomości, że trochę rzeczy się po drodze być może gdzieś tam zepsuje, nie wyjdzie do końca tak, jak ma wyjść, ale jednakże to ostatecznie efekty będą być może lepsze niż ta pewna kontrola, ale jest to coś, z czym ja się też zmagam, a kiedy rzeczywiście daję tej kreatywności płynąć, to jest właśnie to nie jest tak, że to jest ciągła, ciągły stan i myślę, że raczej jest... Trudno go utrzymać, na pewno można rozwinąć się jako osoba tak bardzo, że się łagodzi właśnie te wszelkie różne miejsca tarcia podczas tego procesu kreatywnego, ale też czasem z tych miejsc właśnie tarcia, jakichś takich dziwnych miejsc, gdzie jesteśmy wybijane być może właśnie z tego kreatywnego rytmu, wychodzą też piękne rzeczy, więc to jest super stan, kiedy można właśnie bez... Bez też lęków, bo w moim przypadku to bardzo często jest związane z różnego rodzaju lękami, to, że ta kreatywność nie płynie, mhm. ale kiedy się je pokona, kiedy się właśnie ma tę świadomość tego, jak działamy, to bardzo często no, jesteśmy w stanie jakoś przynajmniej zbliżyć się do tego pięknego stanu płynięcia. Mhm. Ja myślę też, że taka lekcja, którą teraz
0: odbieram i i muszę sobie przyswoić i że to jest ważne bardzo, jeszcze tego do końca nie, nie przyswoiłam właśnie, to jest taka, że porażka w cudzysłowie ogromnym, czyli w moim przypadku nieudany obraz jest tak samo normalną, naturalną, potrzebną częścią procesu, która zawsze będzie w nim, jak ten udany, a może nawet częściej będzie się wydarzała, że to nie jest właśnie porażka i że nieudany dzień, źle mi poszło i tak dalej, tylko, o Jezus, no, no po prostu to jest zupełnie normalne, że, że każdy kto cokolwiek robi będzie popełniał błędy i to jest tak normalna część procesu, a my się piczujemy za to i uważamy, że to jest z nami coś nie tak, że w ogóle nie potrafimy tego robić i tak dalej. Nie sądzę, że jest jakakolwiek osoba taka, która żyje w takim stanie, o którym ja powiedziałam na początku, że chciałabym w nim żyć. Czyli, że nie ma żadnych błędów, wszystko zawsze wychodzi, każdy obraz się udaje, wszystko płynie idealnie. Myślę, że to jest w ogóle nierealne i może powinnam tego nie chcieć w ogóle. Może powinnam jakoś zacząć myśleć w inną stronę. W sensie zaakceptować to, że, że ten nieudany obraz jest tak samo potrzebny
1: żeby ten udany mógł też zaistnieć. Tak, to jest właśnie to to jest doskonałe to co powiedziałaś i to jest też to czego ja się uczę. I, I takie przekonanie właśnie dotyczy, bo bardzo często oceniamy po prostu naszą mm-hmm. pracę poprzez efekty. Tak. Udane czy nieudane. Jesteśmy mm-hmm. nauczone, nauczeni tego, żeby oceniać efekt. I to jest związane z wieloma czynnikami, myślę, między innymi chociażby tym, jak jesteśmy oceniane na studiach w szkole. Jesteśmy mm-hmm. oceniane nie poprzez proces, nie poprzez to, co się wydarzyło, nie poprzez to, czego się nauczyłyśmy, tylko jak napisałyśmy na przykład konkretną tak. pracę. Jak rozwiązałyśmy konkretny jakby efekt rozwiązania, a nie to, w jaki sposób do tego doszłyśmy. Więc mm-hmm to jest też taka kultura, w której żyjemy, gdzie rzeczywiście jest trudno skupić się na procesie i na tym, co sam proces nam daje i na naukach płynących właśnie nie może z porażek, ale błędów, tego co się nie udało, tego co nie wyszło, bo to jest coś, co jest dla mnie mega ważne i co w ogóle zmieniło moje podejście do kreatywności, właśnie skupienie się nie na efekcie na procesie. Na tym, co dana czynność daje mi po prostu jako czynność, hmm. a nie jako Krok, który ma mnie dokąd doprowadzić i to była wielka zmiana w moim życiu, aczkolwiek trudna do, do, do wprowadzenia to do podejście właśnie, że błędy nie są czymś czego należałoby się wstydzić, co należałoby mhm. zamiatać pod dywan, ale właśnie czymś co można ujawniać, z czego można czerpać mhm. radość, czerpać naukę. Jest to czymś dla mnie niesamowitym naprawdę i tutaj też bardzo fajnie mówi o tym Brené Brown, między innymi pisze o tym też w swoich książkach, ale ja bardzo polecam Netflixową produkcję jej wystąpienia Echo Courage, nie pamiętam jak to jest po polsku, ale jest to właśnie wystąpienie, gdzie ona też mówi o tym właśnie, w jaki sposób te porażki, ujawnianie ich i czerpanie z nich radości może być bardzo wzmacniające nie tylko dla nas, ale też dla w ogóle świata, w którym żyjemy, więc myślę, że tak, bardzo się cieszę właśnie, że że, że o tym powiedziałaś. I teraz mam też taki problem właśnie z tym, żeby po dosyć długim czasie przerwy wrócić, chociażby do pisania, nie? I mam tak, że bardzo dużo jest we mnie lęków dotyczących czących tego właśnie, jakby, czy to, co pisałam, będzie miało jeszcze sens, jak ja będę się z tym czuła, czy nie będę musiała na przykład zaczynać od początku nie. i bardzo się boję właśnie tego, że wracając nie dam sobie z tym rady, ale wiem, że jeżeli nie wrócę, to się też nie przekonam i, i też bardzo mocno nad tym pracuję, ale właśnie nawet jeżeli okaże się, że to, co pisałam nie jest czymś, co mnie zadowala, to, to ile się nauczyłam w trakcie tworzenia tej rzeczy, to, to jest moje, nie? I mm-hmm. tego nikt nie jest w stanie mi odebrać i gdybym tego nie przeszła, to nie, nie byłabym w tym miejscu, w którym będę tworząc kolejne rzeczy.
0: No i to jest takie y, mądre na pewno bardzo podejście, ale takie kurczę trudne jednak trudne. Y, do przyjęcia, w sensie nawet takim, że to, co powiedziałaś, że nawet jeżeli to, się, to będziesz musiała zacząć od nowa, to ci się nie będzie podobało, to to, to co się nauczyłaś, to jest twoje, No dobra, ale ja bym chciała efekt, nie? Ja bym chciała stworzyć fajną kolekcję, a nie dojść gdzieś w miejsce, gdzie będę mogła dopiero stworzyć kolejną fajną kolekcję, bo to mm-hmm. będzie dopiero
1: później, nie? a jak tak. to teraz. Tak, no i, i to też jest jak najbardziej myślę, że okej. Okay. To jest tak, że, że, że chcemy tych efektów i też właśnie, że żyjemy w świecie, gdzie no, samym procesem nie napalimy sobie kwiecu, nie tak samo jak lajkami. No, tak. no sorry, no ale niestety, niestety, niestety no też musimy mieć no. skądś fundusze na to, żeby po prostu żyć. I to jest trudne właśnie, zachowywać w ogóle ten balans pomiędzy i też nie, nie tłamsić się w ogóle tym, że, że, że to nie jest do końca idealne, nie? To też myślę, że jest mm-hmm. trudna praca, ja nie miałam okazji jej jeszcze wykonać, ale takie akceptowanie tych swoich um, nieidealnych wytworów jest czymś, nad czym też właśnie um, bardzo pracuję. Ale jak Dobra. już jesteśmy przy procesie, Kasia, no to powiedz, no. w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces?
0: Bardzo prosto mi się wydaje. znaczy przychodzi mi do głowy to jak on się zaczyna bo ja próbowałam sobie czasami jakieś różne rytuały wypracować, takie żeby mi się fajnie malowało właśnie no ale tak naprawdę na co dzień no to po prostu przychodzę do pracowni, przebieram się zakładam fartuch i zaczynam malować (laughs) i zaczynam malować, no i tyle i maluję, maluję,
1: maluję i super, ale to jest, kurczę, no to, 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 to się wydaje takie proste, ale s- samo stanięcie w tej pracowni to naprawdę wymaga też takiego samozaparcia, nie? I takiego też, takiej świadomości, właśnie, że no oto tutaj jestem, żeby tworzyć, a nie mhm. czekanie na to, że coś, że wy jak grom z jasnego nieba mhm. i że wtedy na przykład w środku nocy będziesz jechać do pracowni, żeby malować. Tak, to ja akurat tego w ogóle nie mam.
0: Cieszę się z tego bardzo i jakoś za bardzo nigdy nie miałam. Jakoś od początku dotarło do mnie to, że że to tak nie wygląda. Posłuchałam się chyba Picassa, który mm-hmm. właśnie powiedział, że Wena istnieje, ale musi zastać się przy pracy. No i to tak naprawdę jest. Mi się nie, rzadko zdarzają takie jakieś nagłe strzały inspiracji. Może właśnie dlatego, że po prostu regularnie na co dzień jeżdżę, żeby malować i, i jestem wymalowana.
1: Mm, I to jest super. I to jest super. I ja też miałam tak, co bardzo sobie chwaliłam, kiedy regularnie co rano Siadałam mhm. do pisania i mhm. jest jakiś taki stan, w który się wchodzi, kiedy ma już się w sobie tą regularność, tak, tak. Że, że przestaje Cię obchodzić w ogóle to, mhm. czy ma do Ciebie przychodzić jakakolwiek wena, bo wiesz, jakby, że ten proces będzie wyglądał różnie, będzie raz Ci się pracowało lepiej, raz gorzej, mhm. ale to też w jakim stanie przychodzisz przed płótno, przed kartkę, na czymkolwiek pracujemy, To nie zawsze musi później wyglądać w taki sam sposób, że czasami przychodzimy zmęczone i sfrustrowane, a na przykład okazuje się, że to jest ten dzień, kiedy wychodzi nam super, więc warto też te swoje trudności pokonywać i i siadać do tej pracy, mimo wszystko pracy chociaż kreatywnej, żeby w ogóle móc sprawdzić, czy czy nam wyjdzie i, i próbować, no i właśnie też się rozwijać w międzyczasie, nieważne czy wyjdzie czy nie. Tak, tak, tak. U mnie to w ogóle też jest tak, że jak mam taki czas
0: dużego właśnie skupienia na malowaniu i regularnego malowania, kiedy codziennie maluję, to wtedy zaczynają dziać się naprawdę super rzeczy. Wtedy zaczynają mi wychodzić naprawdę super rzeczy. To jest myślę tak jak z treningiem, jak biegasz codziennie, no to stajesz się w tym coraz lepsza i ten bieg ci idzie coraz łatwiej za każdym razem. Tak. Pewnie właśnie nie dokładnie, bo czasami, no wiadomo, nie, to nie jest takie aż linearne. Tak, to nie jest ale, taki konstans, ale, tak, ale jakby spojrzeć z dystansu, to jest
1: pro, progres, jest taki trend, że jest coraz lepiej. Tak, tak, tak. Ja właśnie też uważam, że to jest taka trochę rozwinięta, rozciągnięta sprężyna, że to jest ciągłe powtarzanie tych samych czynności, które mają cię doprowadzić do tego efektu, ale jednocześnie jest to ciągłe posuwanie się naprzód i gdzieś tam powiedzmy ten progres do góry. Także tak, zgadzam się z tym i najwięcej uczymy się tak naprawdę też praktykując i po prostu robiąc rzeczy, a niekoniecznie o nich czytając, czy o nich się ucząc. Wiadomo, że to jest super i to świetnie wspiera nasz rozwój, ale jednak ucząc się i sprawdzając jak w praktyce, czy to właśnie rzeczy artystyczne, czy to rzeczy bardziej biznesowe działają w naszym przypadku, dopiero wtedy jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest coś dla nas i czy to nas karmi, czy to nas wspomaga, czy nie. Więc praktyka jednak jest myślę, że podstawą. Tak. Inaczej się nie rozwijamy Dokładnie. niż przez działanie. Dokładnie. A powiedz Kasiu, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
0: To co mi przyszło do głowy, co mnie wspomaga to, to moja wizja tego, jakie obrazy chciałabym malować. Mhm. I myślę, że przez to, że mam tą wizję, jaki chciałabym malować, że to jest też wizja tego, jakie obrazy mogę malować. Tak, mam taką śmiałą wiarę w sobie, że skoro mhm. jestem w stanie te obrazy sobie wymarzyć, to znaczy, że jestem w stanie je też namalować. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło namalować dokładnie takiego obrazu, jaki bym chciała i dokładnie takiego z tej mojej wizji. I nie wiem, czy się zdarzy, bo ta wizja też się oczywiście w czasie rozwija i zmienia, mhm. więc to jest trochę nie nie króliczka, ale ono mnie motywuje właśnie do tego, żeby, żeby cały czas próbować i, mhm. em, i stawać przed tą sztalugą czy przed ścianą, bo najczęściej to jednak mm-hmm. maluję na ścianie, y, przez przysłowiową sztalugą i, i mm-hmm. malować kolejne obrazy. I mimo, że przeważnie tak na tu i teraz, to albo tak na wczoraj, patrząc na obrazy, które wczoraj namalowałam, nie jestem z nich do końca zadowolona, to jak patrzę sobie właśnie wstecz tak z zoomu, zuma, oddalając się, to widzę, że rzeczywiście z roku na rok y, one są coraz lepsze. Y, mm-hmm. No i to mnie bardzo motywuje.
1: A widzisz te obrazy oczami swojej wyobraźni tak ym, dokładnie? Nie, właśnie, kurde, bardziej nie. takie y, odczucia <głos> Może jakbym je
0: widziała dokładnie, to bym mogła je odtworzyć, ale właśnie nie widzę ich dokładnie, bardziej czuję to, co bym czuła, gdybym na nie patrzyła, tak mi się wydaje. I widzę jakieś takie mm-hmm. przebłyski, jakieś takie detale, zbliżenia, fragmenty, elementy, cechy, ale nie, widzę, nie mam tak, że mam konkretny obraz dokładnie wyświetlony w głowie y, i mogę go odtworzyć
1: później. To też chyba nie byłaby super zabawa, gdybyś była w stanie to tak łatwo zrobić. Tak, no bo właśnie też sztuka abstrakcyjna jest bardzo taka emocjonalna, wrażeniowa i taka, że ciężko chyba by było, tak jak powiedzmy w malarstwie realistycznym, wybrać sobie obiekt, który się namaluje i i go namalować. Wiadomo, że tam na pewno też wchodzą kwestie tego, czy się jest w stanie to zrobić, czy ma się takie umiejętności i i też rozwijanie tych umiejętności, aczkolwiek właśnie na pewno jest tutaj ten element tego, że ciężko pewnie jest ocenić też takimi obiektywnymi, miarodajnymi wyznacznikami, czy to jest już dokładnie to? Tak jak mówisz, to tutaj bardzo dużo chyba właśnie grają emocje.
0: Totalnie, tak, bo bardzo trudno jest ocenić tak obiektywnie i jeszcze, żeby na przykład wziąć 100 osób i żeby one też się zgadzały w tym, że na przykład
1: tak, tu jest zły obraz, a tu jest dobry. To nigdy tak nie będzie. Dokładnie. No. I też każdy będzie i inne rzeczy odczuwał patrząc na dany obraz. Wiadomo, że na pewno jest to poniekąd związane z tą intencją, którą chcesz zawrzeć, ale te miejsca, miejsce nadawania i miejsce odbioru są jednak różne. Mhm. Jesteśmy różnymi osobami, które odbierają daną sztukę, czy właśnie ją tworzą, co jest też piękne, że wytwory naszej kreatywności mogą być takim miejscem poruszenia drugiego człowieka, być może w sposób, którego się też nie spodziewamy. Tak, 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 to jest piękne.
0: No ale to jest w ogóle mm-hmm. trudna bardzo, trudny kawałek chleba bym powiedziała, w takim sensie to jest tak to co ja robię, to jest tak nieokreślone, nawet tak jak mówiłaś o tym realistycznym malarzu, to tak sobie pomyślałam jakie to, to oczywiście na pewno tak nie jest ale tak sobie pomyślałam jakie to jest proste. Wiem, co chcę namalować, wiem, jak to namalować, i albo mi wyjdzie dobrze, albo niedobrze, jakby można to bardziej obiektywnie ocenić. No to jest takie konkretne, bardziej uchwytne, a to, co ja robię, i to, jak ja maluję. No i myślę, że więcej teraz jest. Jest taki trend i y, panuje, że no, jest mnóstwo um, artystów abstrakcyjnych, właśnie i takich, mm-hmm. y, którzy po prostu malują emocjami i totalnie intuicyjnie, y, to jest strasznie
1: dziwne zajęcia tak naprawdę. Piękne, ale strasznie dziwne. Też nie jesteś do końca w stanie mieć takich konkretnych wyznaczników dotyczących tego, gdzie na tej, na tym spektrum całego procesu się znajdujesz, tak. bo właśnie nie wiesz, na ile jesteś w stanie na przykład odwzorować rzeczywistość, zwłaszcza, że rzeczywistość na przykład emocji hmm. jest tak trudno uchwytna, nie? Więc... Y- No, to brzmi jak coś, co może też doprowadzać do różnego rodzaju frustracji. (śmiech) Szału. (śmiech) Szału twórczego. A powiedz, Kasiu, czy jeszcze są jakieś rzeczy, które pomagają Ci realizować te Twoje kreatywne cele, które sobie zakładasz, oprócz właśnie wizji, która Cię napędza do działania?
0: Na pewno pomaga mi moja pracownia, to, że mam takie miejsce, przestrzeń, do której mogę iść i malować. To było moje ogromne marzenie zawsze. I bardzo stopniowo i sobie tak krok po kroku je spełniałam. Najpierw miałam, moją pracownią najpierw była jedna ściana w naszym dużym pokoju, w naszym salonie, którą mój mąż łaskawie powiedział, że nie robi mu, że tam jest taki bałagan w ogóle, więc mogłam sobie tam malować. Później zaczęło mi już trochę brakować miejsca i też założyłam firmę związaną właśnie z moimi obrazami i, i tak jakoś na poważnie już to wszystko chciałam zacząć robić i Moi rodzice wtedy mi zaproponowali, żebym mogła sobie zrobić pracownię u nich w mieszkaniu w moim starym pokoju i zrobiłam to i to było super już, bo to było już takie miejsce, gdzie mogłam przyjść, ich przeważnie nie było w domu, ja sobie miałam cały ten dom dla siebie i ten swój pokój, tą swoją pracownię, to było takie malutkie, że ja nie wiem jak ja się tam mieściłam, ale (śmiech) dla mnie wtedy to była moja pracownia i to było niesamowite. No i znowu tam po pewnym czasie przestałam się mieścić i znalazłam inną opcję, trochę większą, trochę fajniejszą i trochę bliżej w Gdańsku, tam byłam przez kolejne kilka miesięcy i później znowu przestałam się tam mieścić, trochę też zarobiłam pieniędzy, mogłam sobie pozwolić na wynajęcie większej i takiej z prawdziwego zdarzenia pracowni. No i znalazłam i wynajęłam i teraz już tam też trochę mi zaczyna być niewygodnie i już szukam czegoś jeszcze fajniejszego. Tak to u mnie wygląda, ale taka pracownia właśnie swoje miejsce i tak naprawdę na każdym z tych etapów ja się czułam tam jak u siebie i to była moja idealna pracownia do momentu, kiedy przestała być, ale nieważne, że to jest ściana jedna, gdzieś w pokoju, czy kąt, czy to jest tak jak moja teraz 60-metrowa y, ogromna pracownia. Ważne, żeby mieć jakieś takie swoje miejsce, gdzie wiesz, że zawsze tam na ciebie czekają
1: te twoje płótna, farby i możesz przyjść i popracować. Super. A teraz chciałabym cię zapytać o to, co jest dla ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: Mm-hmm. Dużo jest tych fajnych aspektów kreatywności. Na przykład bardzo lubię ten aspekt, że powstaje coś fajnego, że mm-hmm. y, stworzyłam coś, Tego nie było. Ja trochę coś tam pomalowałam i to jest. Jest jakby fizyczny przedmiot, można powiedzieć, który można powiesić na ścianę, patrzeć na niego. Ktoś może go kupić i mieć u siebie w domu i też patrzeć na niego. Przedmiot, który oddziałuje na ludzi i nawet staje się ważny dla kogoś i on by nie istniał, gdybym ja go nie stworzyła. I on tylko i wyłącznie, ja go mogłam stworzyć i on powstał tylko i wyłącznie z mojej głowy i z mojego serca i z mojego działania. I to bardzo, bardzo, bardzo lubię. Takie właśnie patrzenie. Nie było obrazu, jest obraz. Bardzo lubię też samo uczucie malowania albo nawet jakichś wszystkich innych kreatywnych działań, kiedy właśnie coś tworzę i jestem w takim flow i trochę świat przestaje dla mnie istnieć i w ogóle mieć jakiekolwiek znaczenie, bo w tym momencie jest dla mnie, jestem w tym co tworzę i i całkowicie jestem poświęcona temu, żeby to było fajne, żeby to stworzyć dobrze. I to jest takie cudowne uczucie też. A najtrudniejsze jest to najtrudniejsze jest po pierwsze cały proces, który trzeba przejść, żeby się stać dobrym w czymś i ja oczywiście cały czas jestem w tym procesie i to czasami jest taka mordęga, że na przykład przez trzy miesiące jesteś z siebie niezadowolona i ci nie wychodzi i uważasz, że tworzysz po prostu beznadziejne rzeczy i po iluś tam właśnie jakimś czasie strasznie ciężkiej pracy, dopiero coś tam zaczyna się dziać dobrego. I taka świadomość moja też, jak jeszcze daleko mi jest do tego, żeby tworzyć dobre obrazy. Kolekcjonerzy, nie słuchajcie. (laughs) No, to to jest najtrudniejsze. I trudne jest oczywiście też to, kiedy nie wychodzi. I kiedy jestem niezadowolona z efektów i wewnętrzny krytyk sobie używa wtedy ostro. I to jest bardzo trudne.
1: Mm-hmm. Ja się zgodzę z Tobą, że to jest w ogóle dla mnie jeden z najpiękniejszych aspektów kreatywności i mojej i innych mm-hmm. osób i w ogóle nas jako gatunku mm-hmm. ludzkiego, że jesteśmy w stanie stworzyć coś samodzielnie, e, może nie z niczego, mm-hmm. ale bo, bo uważam, że w tym uczestniczy wiele rzeczy, ale właśnie tak jak mówisz, że czegoś nie było, a coś mm-hmm. jest i to jest, to jest coś, co mnie na maksa w ogóle wzrusza. Mm-hmm. I co sprawia, że zawsze mam e, gęsią skórkę, kiedy o tym myślę. Jak niesamowite rzeczy człowiek jest w stanie zrobić e, siłą właśnie własnego umysłu, serca, swoich rąk to jest coś fantastycznego, także bardzo utożsamiam się też z tą twoją odpowiedzią, no i też oczywiście z tym, że że to to, to co nie wychodzi jest trudne i kwestia w ogóle pracy z wewnętrznym krytykiem i oddzielania tego, że coś nam nie wychodzi od tego kim jesteśmy, to jest coś, co jest bardzo dużym wyzwaniem i taką pracą, która też w moim przypadku wymagała bardzo dużo czasu, ale oczywiście nadal to jest taki nadal to jest proces i myślę, że proces, który nigdy się nie skończy właśnie, to ta praca ze sobą nad tym, żeby nie ulegać tym negatywnym myślom, które się pojawiają, kiedy właśnie coś nie wychodzi. To jest tak
0: ważne, ja kiedyś miałam aż tak małą świadomość i kontrolę nad myślami i słowami, które w mojej głowie się wydobywają, że aż doprowadziło mnie to do tego, że powiedziałam, nie będę malować i naprawdę od, od, odrzuciłam malowanie na, no nie wiem, na ile, na myślę rok, na długi czas jakiś. Um, bo próbowałam, wiedziałam, że mnie do tego ciągnie, wiedziałam, że coś w tym dla mnie jest, czułam takie coś właśnie, że mnie to przyciąga jakoś i próbowałam i kompletnie mi nie wychodziło, nie wiedziałam, co chcę zrobić, nie miałam w ogóle wtedy narzędzi, żeby, żeby, żeby zrobić to tak, jak bym chciała i byłam strasznie niezadowolona i tak sobie dawałam popalić, że potrafiłam się naprawdę strasznie rozpłakać po malowaniu. To było jakoś tam na wczesnych studiach. I pamiętam taki jeden dzień zwłaszcza. Ja sobie wtedy miałam wakacje i wakacje spędzałam u rodziców I powiedziałam sobie, że wykorzystam te wakacje właśnie na malowanie, miałam dużo tam przygotowanych podobrazi i farby i tak dalej i tak strasznie mi nie wychodziło, tak strasznie po sobie jechałam, że po prostu później wyłam w poduszkę i powiedziałam, nigdy w życiu więcej sobie tego nie zrobię, nie będę się tak sama przed sobą upokarzać, co ja tutaj sobie w ogóle wyobrażam, że ja będę malować, To jest tak okropne i czułam taki wstyd, że mi tak strasznie nie wychodzi że naprawdę no to była taka aż trauma, którą sama sobie wyrządziłam, że naprawdę autentycznie odeszłam od tego na, na długi czas i myślałam, że nie będę robić, nie będę malować na pewno. Myślałam sobie wtedy, że będę gdzieś właśnie takim artystą cieniem, że będę na przykład tak. może scenografię projektować albo właśnie jakąś projektantką graficzną. Będę robić coś twórczego, ale nie będę malować,
1: bo, bo nie mam jakby, no nie. Ale to też pokazuje, jak to było dla Ciebie ważne, że, mm. że, 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 że było to w stanie tak, tak wpłynąć na Twoje życie. A powiedz, bo jestem bardzo ciekawa, co sprawiło, że wróciłaś po tym trudnym właśnie roku, kiedy zdecydowałaś się, że nie będziesz malować? Co Cię zainspirowało do tego powrotu? Nie pamiętam, wiesz? Nie pamiętam. To musiało być jakoś tak,
0: nie jeden taki strzał, że o, dobra, że w siebie, wracam. Tylko no wiadomo, <laughs> Tylko takie jakieś No jednak ciągnęło mnie do tego, jednak gdzieś tam chciałam to robić po prostu widocznie i i, i jakieś tam próby podejmowałam i pamiętam, że był taki jeden raz, gdy coś tam sobie takiego malutkiego stworzyłam, takie malusieńkie obrazki w ogóle, takie parę centymetrów i one mi się spodobały i ja wtedy tak spojrzałam na nie i one mi się naprawdę podobały i powiedziałam, w nich jest coś fajnego. I ja to stworzyłam i miałam takie, to nie były nawet słowa, tylko takie przeświadczenie w sobie wtedy, że mogę stworzyć fajne rzeczy, mogę stworzyć coś pięknego jestem w stanie to zrobić i
1: to było chyba dla mnie wystarczające, żeby jednak próbować dalej. Super. Tak pytam, bo ja miałam bardzo podobne doświadczenie też na początku studiów. Ja przez całe w ogóle, od od gimnazjum jakoś, chciałam zostać pisarką, nie? I i to było dla mnie coś takiego, co bardzo mnie ciągnęło i miałam taką świetną nauczycielkę właśnie w gimnazjum. Ja zmieniłam gimnazjum po pierwszym roku, bo wcześniej byłam w gimnazjum muzycznym, no ale tam stwierdziłam, że nie chcę zostać muzyczką, więc trzeba zmienić szkołę. No i zmieniłam szkołę i tam była świetna polonializacja, która może dlatego uważam, że świetna, że dobrze oceniała moje mm. prace, ale bardzo też właśnie zaczęła doceniać moje wypracowanie, No i ja wtedy tak sobie pomyślałam, kurczę, no zawsze ta kreatywność i, i ta wrażliwość była w moim życiu ważna, uwielbiałam zawsze czytać. No dobra, będę próbować. No i wtedy rzeczywiście bardzo dużo pisałam. To było bardzo dużą częścią mojego życia, mojego rozwoju i, i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie kiedy poszłam na studia, kiedy zaczęłam się stykać z ludźmi, którzy według mnie lepiej pisali, którzy byli w tym lepsi, którzy też być może bardziej świadomie te rzeczy robili. Kiedy zaczęłam się porównywać w ogóle z innymi, wtedy weszła ta największa blokada i wydaje mi się, że to było, nie, nie jestem teraz pewna, ale wydaje mi się, że to było kilka lat, może z dwa, może z trzy lata, kiedy nic takiego twórczego powiedzmy nie pisałam, no bo wiadomo jakieś tam prace zajczyniowe na studiach i tak dalej, to było ok ale jeżeli chodzi o takie pisanie sama dla siebie, no to nie byłam w stanie do tego wrócić i też nie mam jakiegoś momentu, który bym określiła jako taki przełomowy, jako powrót, ale właśnie myślę, że bardzo duże znaczenie miała dla mnie właśnie praca nad sobą, hmm. którą zaczęłam. Z bardzo dużą świadomością i intensywnością praktykować. I między innymi właśnie droga artysty bardzo mi wtedy pomogła. Bardzo dużo właśnie zaczęłam nad swoimi przekonaniami pracować, nad sobą, nad swoim rozwojem, nad moimi potrzebami. Do tego momentu, że rzeczywiście jestem teraz świadoma tego, że no nie muszę być najlepsza, żeby coś mhm. robić i nie muszę się porównywać z innymi. Mhm. I to, że ktoś coś będzie robił lepiej, to nie znaczy, że ja nie mogę tego robić, nie? No. Tak jak też ostatnio podkreślałaś to na pracowniowych stories, bo to jest też takie przekonanie, które myślę, że wiele ja z nas Ja tak
0: też tak miałam, tak bardzo właśnie. To jest trudne. Ja w ogóle też byłam zawsze najlepszą uczennicą i... Tak samo... <laughs> i takie rzeczy tam szkolne i tak dalej mi wychodziły po prostu bez żadnego problemu i byłam w tym najlepsza. A później jak zaczęłam chodzić na zajęcia plastyczne i malować, to nie byłam w tym najlepsza. Były osoby, mm-hmm. które miały w ogóle taki, ja nie mam czegoś takiego, a były osoby, które miały taki wrodzony talent, taki naturalny po prostu, tak jak są osoby, które się rodzą i od razu potrafią pięknie śpiewać, nie?
1: Naturszczyki. Tak, I... albo mają super słuch muzyczny. Tak, Mój brat no. ma doskonały słuch muzyczny i to jest coś, czego nie musiał się dokładnie, uczyć. Nie? Dokładnie, dokładnie są takie osoby też w
0: plastycznych sztukach, że po prostu są bardzo sprawne, wprawne i potrafią świetnie coś narysować bez w ogóle uczenia się tego na przykład. Nie? I przychodzi osoba taka jak ja, bardzo wrażliwa, bardzo niepewna siebie, bardzo szukająca siebie i chcąca siebie odnaleźć. No, i myśli sobie, że no to może będę artystką i może się odnajdę w tym malowaniu i będę mogła siebie tak wyrażać, i tak wiesz, tak w końcu wyrazić siebie, bo to też w ogóle zauważam, okay. że, że często osoby takie skryte albo nieśmiałe zostają artystkami. I jakoś taką mam prywatną teorię, że to jest tak, że osoby, które nie są właśnie takie ekspresyjne w życiu, że mają mm-hmm. problem z tym, żeby wyrazić siebie przed ludźmi tak po prostu żyjąc, to chcą wyrażać siebie w jakieś inne sposoby, na przykład malując, pisząc, grając na czymś i tak dalej. No i... Jest w tym coś, no. tak, tak myślę. I, I właśnie tak było ze mną też. Dla mnie to było takie trudne, jak ja próbowałam coś narysować i wiedziałam, że te dziewczyny, które tak świetnie to potrafią robić, patrzą jak ja się męczę i co one sobie o mnie muszą myśleć, jakieś coś żałosne, no. że ja w ogóle tutaj przychodzę i próbuję, podejmuję próby, nie, a one tak po prostu przychodzą i o im wychodzi. I cieszę się, że przez to przeszłam i że to przetrwałam i w ogóle gratuluję sobie naprawdę, bo to było tak. ciężkie, bardzo ciężkie.
1: Tak, i, i wysyłamy słowa wsparcia dla wszystkich osób, które znajdują się teraz w tym momencie, tak. bo to jest trudny moment, ale to jest moment, który da się przetrwać mhm. i to, że coś nie przychodzi nam z łatwością, nie musi świadczyć o tym, że nie możemy tego robić. Tak. I to, jest też, to, to była dla mnie też bardzo ważna lekcja. No i ostatnie pytania, w zasadzie zdanie do dokończenia z pierwszej części naszej rozmowy. Poprosiłabym Cię, żebyś uzupełniła zdanie od kuchni i jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni. Myślę, że od kuchni
0: jestem wrażliwa, ale też bardzo zawzięta mimo wszystko. Mm-hmm. I że to są takie dwie cechy, które we mnie balansują cały czas. I, i ta wrażliwa często się załamuje, poddaje, jest niezadowolona i smutna i tak dalej, a ta zawzięta ją tam podnosi i mówi, "Dobra, idź,
1: próbuj jeszcze raz. Super. A to jest bardzo zgrane zgrane było. E, duchu. <laughs> e, Dobrze, dobrze. Bardzo się cieszę, że cię napędzają do e, działania i że możesz efekty swoich wspaniałych, kreatywnych działań z nami się nimi dzielić. O, tak. <laughs> Dziękuję bardzo. Przechodząc do drugiej części rozmowy, czyli przekonań nas, artystów, artystek dotyczących właśnie czy to kreatywności, czy działania, czy biznesu, chciałabym może w samym początku tak nakreślić w ogóle, czym są przekonania i zapytać ciebie o to, czym według ciebie i czym dla ciebie są przekonania.
0: Przekonania to są rzeczy, w które wierzymy po prostu, że tak działa świat, że tacy jesteśmy my, to wszystko w co wierzymy mm-hmm. i to jest takie niesamowite, że te przekonania kształtują nasze doświadczenia w ogóle, w sensie doświadczenie bycia tutaj na ziemi, a możemy je zmieniać i one w ogóle nie są obiektywne, w sensie możesz sobie wierzyć, że jesteś zarąbista, możesz sobie wierzyć, że jesteś beznadziejna, nikt tego ci nie powie obiektywnie i tylko od tego w co ty wierzysz zależy jak się będziesz
1: czuć. Tak, to jest y, świetne zarysowanie <laughs> tematu. Ja, wydaje mi się, że to było z twojego polecenia. Jestem praktycznie na 100% mm-hmm. y, pewna. Odkryłam Marie Leo, mm-hmm. y, która jest też y, królową zumieniania przekonań. i i rzeczywiście to uświadomiło mi też, jak bardzo ja ja nad swoimi przekonaniami wielokrotnie wcześniej pracowałam, ale na takiej zasadzie, że na przykład właśnie edukowałam się w jakiejś kwestii, no no i z tego wynikały jakieś zmiany dotyczące mojego podejścia do świata, a w takim powiedzmy skrystalizowaniu, czym te przekonania są, w jaki sposób one funkcjonują, to dopiero właśnie po lekturze Wszystko da się ogarnąć, Marie Forleo zdałam sobie tak w pełni prawie też z ich funkcjonowania i takie jak mówisz, to są takie przeświadczenia właśnie dotyczące tego, co co dla nas jest prawdziwe, ale to nie musi być obiektywnie prawdziwe, co jest fantastyczne, no i fakt, że można nad przekonaniami pracować i że one tak mocno później kształtują naszą rzeczywistość, to jak się zachowujemy, jak działamy, na co sobie pozwalamy, jest czymś fantastycznym i czymś, co naprawdę zmienia życie. I chciałam cię zapytać o to, Zmiana jakiego przekonania najbardziej zmieniła twoje życie? Myślę, że takie
0: bardzo abstrakcyjne i ogólne przekonanie, że mogę albo nie mogę. I zmiana takiego właśnie trybu nie mogę, w którym byłam długo, na tryb mogę. To jest takie najbardziej ogólne i pod tym są wszystkie inne przekonania, które, które na temat siebie i życia
1: mamy, ale to tak najbardziej, no. Tak, no i to też właśnie w esencji, nie, w zasadzie praca nad przekonaniami i też wszystkim właśnie osobom, które jeszcze nie miały okazji czytać książki Marii Furleo, bardzo ją polecam, bo w zasadzie tytuł tej książki, który jest zarówno mantrą, którą Mary wprowadza w swoim podejściu, czyli wszystko da się ogarnąć, jest właśnie takim przeświadczeniem o własnej sprawczości, mm-hmm. o tym, że możemy i że wszystko właśnie da się ogarnąć, że wszystko da się zrobić, że rzeczywiście to, czy jesteśmy w stanie przyjąć, jakoś w ogóle to, czy jesteśmy w stanie pracować nad sobą i nad tym, co uważamy za możliwe, jest jakąś taką bazą w ogóle, od której powinno się, może nie nie do końca powinno, od której warto wychodzić. Ja tak też właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, zastanawiałam się nad tym, jak to było w moim przypadku. Jakie było takie konkretne przekonanie, którego zmiana całkowicie przekształciła moje życie I, i w moim przypadku było Myślę, że to było najważniejsze, to przekonanie, że wszystko co robię musi być perfekcyjne i na najwyższym poziomie, żebym mogła w ogóle to robić i wychodzić z tym do świata. I o tym właśnie też mówiłyśmy trochę w pierwszej części właśnie, to przekonanie, że tylko rzeczy, które są doskonałe są rzeczami wartościowymi. Ja bardzo mocno funkcjonowałam właśnie w takim przeświadczeniu, że ja jeżeli nie zrobię czegoś, co jest w 100 dobre, z czego jestem w stu zadowolona, no to nie mam prawa tego robić, nie mam prawa tego pokazywać światu, dopóki nie będę doskonała w no. jakiejś dziedzinie, właśnie w moim przypadku, w pisaniu. I praca nad tym przekonaniem bardzo mocno pozwoliła mi też między innymi stworzyć podcast i zacząć nagrywać podcast. I jeżeli cofniecie się w ogóle do pierwszych odcinków mojego podcastu, jest ich już prawie sto, co wow, w ogóle Dzięki, dzięki. To jest jest dla mnie abstrakcyjne i się zastanawiałam nad tym, czy nie usunąć tych pierwszych odcinków, czy nie nagrać ich ponownie, bardzo mnie kusiło to, żeby trochę zatuszować tą moją niezdarność i nieporadność, która była na początku, ale stwierdziłam, że skoro moją największą, najważniejszą wartością jest rozwój, mówię o rozwoju poprzez właśnie to, że ten proces jest tym, co nas doprowadza i że to staram się przekazywać moim odbiorcom i odbiorczyniom, to byłaby to wielka hipokryzja, gdybym zdecydowała się usunąć te pierwsze odcinki.
0: Jezu, jak nam bardzo w ogóle zależy, nie, na naszym wizerunku, na tym, jak nas inni postrzegają, że o Jezu, gdyby teraz ktoś odsłuchał ten twój pierwszy odcinek i on nie jest doskonały i teraz już robisz lepsze, nie? Tak. a on by myślał, że ty jesteś jeszcze taka słaba jak właśnie na początku, a ty już jesteś lepsza, nie?
1: To jest wielki lęk zwłaszcza, że ja wiem, że są osoby, które słuchają mojego podcastu od początku mm-hmm. i że ten pierwszy odcinek jest odcinkiem, który w dalszym ciągu ma największą liczbę mm-hmm. odsłuchań. tam, no chyba już nie, chyba już niektóre właśnie z rozmów od kuchni go tam przebiły, ale nadal jest bardzo wysoko mm-hmm. i dostaję też informacje od moich słuchaczek, że, no, że, że słuchają od początku i, i zawsze wtedy mam takie upłucie, że to sobie Myślę o tym, jak mówiłam na początku, ale dostaję też bardzo pozytywny feedback dotyczący tego, że że widać właśnie jaką pracę wykonałam, że widać jak się rozwinęłam i jeżeli stracę powiedzmy słuchaczy przez to, że ten pierwszy odcinek nie do końca będzie mi odpowiadał, no to trudno jakby też... To, żeby być autentyczna i działać w zgodzie ze swoimi wartościami jest dla mnie znacznie ważniejsze niż to, żeby ten przyrost był no. większy, a myślę, że to nie jest jakiś nie podejrzewam, żeby to był jakiś wielki odsiew i też nie wszyscy słuchają od początku podcastów, często po prostu włączamy to, co tam nam jakoś odpowiada, ale tak, no na pewno gdybym nie zmieniła tego przekonania nie zaczęłabym nagrywać, nie zaczęłabym nagrywać rozmów z innymi osobami, nie zaczęłabym nagrywać odcinków solo, myślę, że byłabym w w innym miejscu mojego życia, gdybym um, tego nie zrobiła. I to też bardzo pozwoliło mi w ogóle się otworzyć na to, żeby dzielić się tym moim doświadczeniem z innymi ludźmi.
0: Mm-hmm.
1: Super. Jeszcze tak. właśnie
0: a propos tego, yy, o czym gadamy, to ja tak sobie teraz myślę, że jeżeli ja jestem w stanie, jak na przykład... Yy, włączam jakiś materiał kogoś, kogo teraz znam, obserwuję, szanuję i tak dalej i włączam jakiś materiał sprzed trzech lat i on jest słabszej jakości, ta osoba mówi wolniej, mniej jest rozgarnięta i w ogóle mniej taka rozkręcona niż teraz, to ja wiem, że to jest jakby właśnie rozwój i w ogóle jestem w stanie to docenić i nie oceniam tej osoby przez pryzmat tego, że nadal funkcjonuje taki słaby materiał, tylko... Dla mnie, biorę to sobie jako przykład, że w tak fajnie w czasie można się rozwinąć na przykład i myślę sobie, że tak. jeżeli ja y, to robię, to zakładam, że moi odbiorcy też są inteligentnymi osobami mm-hmm. i też tak robią po prostu.
1: Tak, to zaufanie w ogóle właśnie dla osób, które Cię obserwują jest super. Jest czymś właśnie takim, co jednak warto mieć i, i mimo tego, że kusi nas, żeby, mhm. nie wiem, tak samo na Instagramie, nie, to w jaki sposób wyglądały nasze konta, tak powiedzmy, kilka lat temu. To jest bardzo kuszące, żeby sobie zrobić czystą kartę i powiedzmy gdzieś tak. tam do tego momentu, który uważamy za akceptowalny, wyczyścić tę historię. Ale z drugiej strony właśnie to jest coś, co bardzo to też jest jest świetnym lekarstwem na to porównywanie się, o którym też już mówiłyśmy, że Sprawdzanie nie tego, jak ktoś coś robi teraz, ale właśnie jaka była jego, jej droga do do tego miejsca, w jaki sposób się zmieniła, jakie rzeczy robiła na powiedzmy podobnym etapie naszego życia, swojego życia, swojego działania, co my teraz, potrafi być bardzo budujące. Łatwo jest się ocenić po tym, co widzimy teraz na wysokim poziomie, ale to naprawdę jest też wielka droga, którą inne osoby przechodzą i to jest fantastyczne właśnie w, w momencie, kiedy nie usuwamy właśnie tej naszej historii, tylko dajemy ją do publicznego wglądu, że to może być też bardzo inspirujące i bardzo wspierające dla osób, które nas obserwują, czy do nas trafiają, czy mają z nami jakikolwiek kontakt. Tak, tak, tak. A powiedz, Kasia, bo masz swój membership, mm-hmm. pracownia, w którym jestem, którego jestem dumną uczestniczką już drugiej edycji, który jest świetny. No i poleciłabym wam dołączenie do niego, ale to dopiero za pół roku, tak. bo całe. <laughs> ale obserwujcie na Instagramie, oczywiście Kasie, to będziecie wiedzieć, kiedy jest otwarcie. Ale chciałam cię zapytać właśnie, bo w pracowni, co jest świetnym w ogóle pomysłem i świetną inicjatywą, często pytasz uczestników, uczestniczki o to właśnie, jakie przekonania je blokują i jakie właśnie przekonania sprawiają, że trudniej im się działa i je rozbrajesz, co jest super. Ale chciałam Cię właśnie zapytać też Jakie jest twoje doświadczenie w ogóle w obcowaniu z tymi przekonaniami? Czy jest jakoś tak, że sobie nagle przypominasz, że, że, że pewne przekonania miałaś? Czy przypominasz sobie jakoś tę drogę, jakie jest twoje mhm. właśnie doświadczenie z tej powiedzmy drugiej strony też osoby wspierającej te zmiany? Ja z
0: moimi przekonaniami mam tak, że czasami mam takie momenty, że mi się wydaje, że uch, już jestem taka fajna, już tak... tak popracowałam nad sobą, przepracowałam te wszystkie przekonania i już tak mi się dobrze żyje i miałam ostatnio taki etap, a dokładnie teraz jestem w etapie, że zaczynam zauważać kolejną warstwę tej cebuli po prostu, która w mojej głowie jest i sączy jad po prostu. (laughs) Wczoraj, słuchaj, byłam na stretchingu, to są 45-minutowe zajęcia i ja myślałam właśnie, że ja już akceptuję siebie, lubię siebie, jestem dla siebie miła, dobra i kocham siebie i w ogóle. I wcześniej tego dnia oglądałam sobie Reelsy na Instagramie i zobaczyłam takiego jednego Reelsa, gdzie jakaś dziewczyna pisała swoje cele na listopad. I jednym z tych jej celów, celi, było no negative self-talk during workout. I sobie pomyślałam, w ogóle dopiero wtedy, po raz pierwszy w życiu chyba, otworzyła mi się taka klapka w mózgu, że mogę świadomie zwrócić uwagę na to, czy ja podczas treningu, czy jakiejkolwiek innej czynności mówię do siebie właśnie negatywnie, czy nie, czy czy pozytywnie. Co tam się w tej mojej głowie dzieje. W ogóle nigdy nie nie myślałam, żeby ten obszar życia też na przykład poobserwować. No i byłam wczoraj na tym stretchingu, nie pamiętałam o tym w ogóle i dopiero pod sam koniec, byłam w ogóle w pierwszym rzędzie przy samym lustrze i dopiero pod sam koniec spojrzałam właśnie na swoje odbicie w lustrze i dotarło do mnie, ile ja przez te 45 minut powiedziałam sobie przykrych rzeczy. Ile mhm. razy ja spojrzałam w to lustro i byłam niezadowolona z tego, co widzę. Yy, mhm. I mówiłam sobie to, nie, albo nawet nie mówiłam, ale po prostu tak. samo uczucie niezadowolenia. A tu mi zwisa brzuch, a tu źle wyglądam w tych okularach, a tu włosy, coś tam. Yy, a tu jeszcze nie umiem się tak rozciągnąć. I po prostu tak. to się działo. To przez całe 45 minut po prostu jechałam po sobie jak naprawdę jakiś najgorszy, toksyczny trener i w ogóle nie zdawałam sobie z tego sprawy. Pierwszy raz dopiero w życiu tak naprawdę pod koniec do mnie dotarło to, co ja w ogóle robiłam i spojrzałam po raz kolejny na swoje odbicie w lustrze i w ogóle przeprosiłam siebie, bo aż mi się tak zrobiło przykro no i i, i tak źle, że ja tak tak sobie nagadałam i mówię Jezus Maria, no
1: przepraszam. Tak, to jest super, że się podzieliłaś tą historią, bo Myślę, że trudno jest dojść do takiego miejsca, gdzie jesteśmy właśnie w 100% dobre dla siebie i nie żywimy się jakimiś negatywnymi przekonaniami. Przede wszystkim ze względu na to, że też żyjemy w konkretnym środowisku, otaczamy się konkretnymi osobami, mamy konkretne doświadczenia, to są też właśnie źródła przekonań, o których mówiła Marie Forleo, właśnie to, że są to wzory, które widzimy, jakieś właśnie wizje konkretnego życia i chociażby wizje, to już jest to klepany temat, oczywiście, ale w dalszym ciągu ważne, tak. wizje idealnego ciała w mediach, mm-hmm. wizje idealnego życia, wizje idealnego postępowania. To jest coś, co mm, czym mimo wszystko się otaczamy, nawet jeżeli selekcjonujemy to, czym się otaczamy w mediach społecznościowych, no to są takie momenty, miejsca, gdzie właśnie dociera do nas to, co nas nie wspiera i zaczynamy się zastanawiać, czy w ogóle to, jak my siebie postrzegamy, jakie my mamy przekonania dotyczące siebie i naszego życia, czy to jest na pewno słuszne. Więc to też jest w zasadzie cały czas ciągła praca i też spotykamy się z nowymi osobami, te osoby mogą być wspierające, ale też mogą być toksyczne, więc to jakie przekonania w sobie zaczynamy hodować jest też bardzo płynne i zależne od tego właśnie w jakim miejscu naszego życia się znajdujemy ja miałam też ostatnio duży problem, o którym jeszcze nie mówiłam ani na Instagramie, ani w podcaście, zaznaczałam go jakoś tam subtelnie, ale nie miałam jeszcze siły, żeby o nim więcej mówić. To był problem z moją promotorką doktoratu, która w bardzo negatywny sposób komunikowała się na temat mojej pracy. Mhm. I to rzeczywiście było dla mnie najtrudniejsze doświadczenie dotychczas naukowo, mhm. przede wszystkim z tego względu, że tak jak też wspominałaś, ja miałam tak samo, zawsze byłam wzorowana uczynnicą, ale też uczenie się zawsze sprawiało mi przyjemność, było dla mnie łatwe i było bardzo dużą częścią mojej tożsamości. Mm-hmm. W momencie, kiedy po wzorowo zakończonych studiach yy poszłam na doktorat i było mi trudno się w nim odnaleźć, też rzeczywistość pandemiczna nie sprzyjała, ale też po prostu no to jest jakiś tam, to nie jest kolejny taki etap jak studia drugiego stopnia po studiach pierwszego stopnia, mhm. tylko jednak się zaczyna jakąś pracę naukową, mhm. to trzeba się tego nauczyć, no i ja też z takim założeniem na doktorat przyszłam, mhm. że, że chce się uczyć, że chce się rozwijać w tej sferze, no i w tym momencie po prostu em, też się do siebie do, dosyć nie dopasowałyśmy z promotorką, no ale po prostu też te komunikaty były trudne mhm. i Praca, jaką ja wykonywałam nad tym, żeby oddzielić te komunikaty od tego, kim ja rzeczywiście jestem i jakie mam przekonanie na temat tego, czy ja mogę w ogóle działać naukowo, czy ja mogę zostać na tym doktoracie, były naprawdę kolosalnie olbrzymią pracą żeby właśnie nie uwewnętrznić tych przekonań, które się rodziły w tym kontakcie z z nią i to było mega trudne, ale jestem bardzo wdzięczna sobie za to, że dotychczas wykonałam tak dużą pracę właśnie nad sobą i nad swoimi przekonaniami, że to mnie nie załamało i że to to, to nie sprawiło, że ja właśnie stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. Też miałam bardzo duże wsparcie właśnie z zewnątrz, co jest też w ogóle świetną rzeczą, którą bardzo wam polecam. To jest trudne, kiedy jesteśmy osobami introwertycznymi, żeby budować sobie jakieś takie bardzo solidne sieci wsparcia, bo często, ja przynajmniej tak, to na pewno nie dotyczy wszystkich osób introwertycznych, ale ja mam także trudno jest mi utrzymywać dużo hmm. takich głębokich relacji hmm. i na szczęście udało mi się też to wykształcić, długo to zajęło, ale się udało i też takie wsparcie ze strony chociażby moich przyjaciółek, było czymś, co co mnie bardzo mocno uratowało i też w tym trudnym czasie pozwoliło mi szukać innych rozwiązań i też właśnie myślę, że to jest coś bardzo ważnego też myślę, że w pracy z przekonaniami to to, żeby mieć osoby po swojej stronie, które w momencie kiedy się nam gdzieś zachwieją te nasze przekonania dotyczące tego, że jesteśmy osobami wartościowymi, że mamy prawo robić to co robimy, że jakieś tam rzeczy są w naszym zasięgu to wtedy nam przypomną. słuchaj Ula to tak nie jest, ja wiem jaką ty jesteś osobą, nie jesteś taką osobą, jesteś teraz w trudnym momencie ale to nie znaczy, że sobie z tym nie poradzisz i to jest coś kurczę też mega ważnego, żeby mieć takie osoby które nas wesprą w takiej sytuacji wszystko tak, bardzo ci
0: współczuję, że musiałaś takie doświadczenie przejść, ale też się cieszę, że właśnie tak do tego podeszłaś świadomie i nie, nie uwewnętrzniłaś sobie tego wszystkiego no właśnie myślę, że na pewnym etapie też zaczyna się to zauważać na pewnym etapie jakiejś takiej dojrzałości właśnie obserwowania tego jak ludzie działają Że naprawdę jeśli ktoś jest toksyczny dla innych i mógłby nie sprawiać im przykrości, mógłby zrobić to wszystko w kulturalnej i miłej atmosferze, ale jednak wybiera taką drogę, żeby komuś sprawić dyskomfort i i, że ta druga osoba się czuje niemiło, to coś jest nie tak z tym człowiekiem, nie?
1: Tak, ja też staram się właśnie myśleć o tym, że to nie świadczy o mnie, tylko o tej osobie, że sposoby komunikowania się, sposób komunikowania się w ogóle jest bardzo po prostu związany z naszym wyborem i jeżeli decydujemy się na konkretne słowa, konkretne komunikaty, no to to świadczy o nas, a nie o tak. osobie, której je przekazujemy. No, jest takie powiedzenie
0: właśnie po angielsku hurt people, hurt people i myślę, że to jest mm. strasznie prawdziwe.
1: Tak. No. Też o tym czytałam właśnie ostatnio u Brené Brown w... z wielką odwagą chyba, tak mi się wydaje, że to jest ta. Na pewno mm. gdzieś tam podrzucę w notatkach że tak, że ta wrażliwość, że osoby, które boją się też własnej wrażliwości, często po prostu się w ten sposób y, osłaniają. Mm. I mówię, że tak było w tym mm. przypadku, ale rzeczywiście jest tak, że warto jest sobie to tak przyjąć też do siebie, że to nie jest oczywiste i nie jest y, może przestać być takim naszym defaultowym ustawieniem, że te rzeczy, które się dzieją na zewnątrz stają się naszymi przekonaniami, mm. że równie dobrze to mogą być rzeczy, które pochodzą z nas, mm. które sobie wybierzemy, tak, w które chcemy tak, wierzyć, tak. a niekoniecznie to, co gdzieś tam jakieś schematy zewnętrzne, doświadczenia czy otoczenie próbuje nam
0: wmówić. A to jest bardzo trudne, kiedy mamy do czynienia z po pierwsze autorytetem, po drugie osobą tak. starszą też od nas. Jesteśmy jednak bardzo nauczeni takich relacji, że jak ktoś jest starszy, jakby dorosły... <laughs> to To ma rację. rację, Dokładnie, i to on nam mówi jak jest i jacy my jesteśmy, jeśli nam coś o nas mówi, no to tak jest po prostu, nie? I myślę, że to jest też taki moment dorosłości, ja w ogóle czasami ostatnio piszę sobie takie afirmacje rano, rzeczy, które chcę, no przekonania tak naprawdę, które chcę sobie zainstalować w głowie i ja je tak dosyć intuicyjnie wpisuję, w sensie po prostu piszę to, co akurat jest mi w tym momencie potrzebne i zadziwia mnie, jak często akurat potrzebuję napisać sobie jestem dorosła, Mm. i czuć się jak dorosły człowiek, czyli właśnie też taki, tak. któremu ktoś nawet starszy ode mnie może coś powiedzieć o mnie, że na przykład jestem głupia albo coś tam, a jak ja nie kukolwiek, kukolwiek, tak. a ja nie muszę w to uwierzyć, ja wiem swoje o sobie.
1: To jest niesamowite nie, że Niby jesteśmy osobami dorosłymi, które już w tej dorosłości, takiej powiedzmy formalnej, po tym osiemnastym roku życia już już trochę funkcjonują, a jednak wciąż są jakieś takie naleciałości związane właśnie z tymi strukturami, z tą hierarchią, które które wciąż w nas są i że to jest duża rzecz w ogóle przepracować w sobie to, że my jesteśmy tymi osobami, które są odpowiedzialne i sprawcze za to, jak wygląda nasze życie. Bo też łatwiej jest tak naprawdę zrzucić odpowiedzialność na kogoś, na na osoby, które nam zabraniają, które nam coś umożliwiają albo nie. Wiadomo, oczywiście ja też staram się tutaj cały czas to powtarzać i jestem na to bardzo wrażliwa, że każdy, każda z nas funkcjonuje w różnych miejscach, w różnych relacjach i te relacje bywają trudne, toksyczne. Tutaj zupełnie tego nie odbieram, aczkolwiek też sposób, w jaki my będziemy sobie z tym radzić i, i, i spróbujemy sobie z tym poradzić jest też w dużej mierze po naszej stronie. I, I właśnie to bycie dorosłą osobą jest um, trudne, trudne, bo często musimy sobie zdać właśnie sprawę z rzeczy, które gdzieś tam w nas były, które wydawały nam się oczywiste. Okazuje się właśnie, że, że nie są i nie muszą być, ale to też bywa bardzo uwalniające i potrafi zmieniać życie. I myślę, że my sami musimy też sobie to, że to jest takie
0: zadanie w ogóle młodego, dorosłego, latka najczęściej, że my sami sobie musimy tą dorosłość nadać. Nikt nam nie przyjdzie i nie powie. No już nam niby powiedzieli i dali dowód osobisty i mogliśmy kupić pierwszy alkohol. Ale to nic nie zmieniło tak naprawdę. Tak właśnie wewnętrznie w przekonaniach, że my sami musimy sobie dojść do tego przekonania. Najczęściej, że jesteśmy dorośli, a myślę, że w naszym pokoleniu dużo ludzi ma jakiś z tym problem. Nie nie wiem dlaczego, ale
1: tak jest. Ja ja ciągle mam tak, że wiesz, no co prawda od niedawna, no ale mam męża, byłam w bardzo długotrwałym związku, zanim tego męża nie miałam. Zarabiam sama swoje pieniądze, a nadal mam czasem takie momenty, kiedy to mi się wydaje strasznie obce. Że że ja, ja sobie uświadamiam, że ja jestem osobą, która jest odpowiedzialna za siebie i od której to wszystko zależy i i czasem mam takie poczucie obcości, że nie jestem tą osobą już tak po prostu formalnie zależną od swoich rodziców, że to jest dla mnie jakieś nadal abstrakcyjne mimo wszystko. Tak. Chciałam Cię jeszcze zapytać o to właśnie, wracając do tematu pracowni i tego właśnie, w jaki sposób rozmawiasz na temat przekonań z innymi osobami. Chciałam Cię zapytać właśnie, czy są jakieś takie przekonania, które dostrzegasz najczęściej, które się pojawiają właśnie najczęściej wśród artystów, artystek, które w Twojej twórczej społeczności się pojawiają. Tak, jak najbardziej. Przede
0: wszystkim właśnie przekonanie to, o którym już dzisiaj mówiłyśmy, czyli że ktoś robi to lepiej ode mnie, więc ja nie powinnam tego robić bardzo dużo osób o tym pisze bardzo częste są też przekonania co mnie też w ogóle nie dziwi tym, że nie da się utrzymać ze sztuki tak. z takiej jakiejś nieuchwytnej rzeczy i że lepsza jest stabilna praca na etacie niż, niż, niż ta niestabilna na swoim tak. że to co tworzy jest niewystarczająco dobre że nikt nie będzie tym zainteresowany jakie to są w ogóle
1: przykre rzeczy jak tego się słuchanie tak, jeszcze jak się tak właśnie to skompiluje i też, nie wiem jak ty, ale ja kiedy o tym mówisz, to ja zdaję sobie sprawę, jak te przekonania funkcjonowały albo dalej funkcjonują no. w, w moim życiu. No, tak, w moim ale też. To, to jest mega przykre. Ja myślę, że to są
0: jakieś takie właśnie warstwy cebuli, które się obiera przez całe życie pewnie i ja kiedyś tych przekonań miałam pierdyliard, do tego stopnia, że właśnie byłam w stanie porzucić malowanie na przykład. Tak. Teraz już mam ich dużo mniej, ale nadal, nadal je mam. nie I jakąś taką kolejną warstwę kolejną głębię tych przekonań odkrywam i no myślę, że gdzieś tam z wiekiem to jest taka dojrzałość, myślę właśnie, że coraz bardziej się jest bliżej siebie i coraz więcej tych takich przekonań, które tak naprawdę nie są nasze i które nam nie służą przede wszystkim, jesteśmy w stanie odrzucać. no ale często są też właśnie takie przekonania, że jesteśmy niewystarczające, bardzo częste, że kim ja jestem, żeby coś komuś pokazywać, mówić, sprzedawać, zabierać głos, siebie pokazywać, że nikogo to nie będzie interesowało, że wszyscy inni, jest tyle ludzi ciekawszych ode mnie, bardziej interesuje którzy bardziej się nadają do tego, to o kolejne częste, że ja się nie nadaję do tego, żeby się pokazywać i coś tam prowadzić, no to są takie najczęstsze przekonania. Mm-hmm.
1: No to to przekonanie, w ogóle też chcę, żeby to wybrzmiało na tym nagraniu, że ja też z każdym przekonaniem, które teraz wymieniłaś, borykałam się w moim życiu, z niektórymi z nich mam już trochę luźniejszą relację i w zasadzie to jest coś takiego, że powiedzmy wiem, że tak nie jest ale, że że właśnie między innymi to o czym mówiłam które było dla mnie najważniejsze, że nie muszę być w czymś najlepsze żeby mieć prawo do wykonywania danej czynności że sama radość przyjemność z wykonywania danej rzeczy może być wystarczającym powodem dla mnie do tego, żebym to robiła to jest coś takiego, co już teraz wiem i co teraz jest taką moją wielką siłą ale nadal mam na przykład problem z przekonaniem dotyczącym zarabiania na mojej mhm. sztuce. Ja dlatego nie zdecydowałam się na karierę pisarską mhm. powiedzmy na studiach czy po studiach. To jest coś, co sobie powiedzmy jakoś tam odkładam. Kariera pisarska mam na myśli po prostu publikowanie książki, którą by ktoś przeczytał. Nie, nie mówię tutaj o jakichś tam oczywiście, że kiedyś myślałam, że żeby móc być pisarką, to muszę być pisarką, która otrzyma Nikę albo Nobla, nie? No bo inaczej nie ma w ogóle sensu Pewnie, wszyscy pisarze, nie? którzy są
0: pisarzami na świecie dostali Nobla przecież, tak to działa. Dokładnie,
1: przecież tak wiedziała, że jeżeli nie dostałeś Nobla, to jesteś słabą pisarką, nie? <grym> Dlatego zdecydowałam się jakoś tam trochę iść powiedzmy alternatywnymi ścieżkami, ale jednocześnie nie porzucać siebie w tym tworzeniu, dlatego teraz moim wielkim celem jest powrót do regularnego codziennego pisania, chociażby po te pół godzinę. Faktem jest też to, że po prostu i rozwijając swój, chcąc rozwijać swój biznes i chcąc um, robić doktorat w tym samym mm-hmm. czasie, to już samo w sobie jest dosyć dużym obciążeniem, jeżeli chodzi w ogóle o taką logistykę. Tak. I to jest coś, z czym się naprawdę zmaga, a jeszcze w to wciskanie pisania, ale tak sobie myślę, że kurde, nawet te pół godziny dziennie jestem w stanie po prostu sobie poświęcić gdzieś tam przed spacerem z psem, czy kiedykolwiek, żeby po prostu popisać te pół godziny. To może się wydawać mało, ale ostatecznie... To wychodzą 2,5 godziny tygodniowo, później ile tam godzin miesięcznie, to, to naprawdę jest wystarczająco. Nie muszę robić tego powiedzmy 8 godzin dziennie, żeby to miało sens. Ale właśnie to przeświadczenie, że z twórczości nie da się dobrać, żyć. No z pisania nie da się żyć, to jest takie myślę dosyć, pisanie jest taką dużą kategorią, o której się też często mówi właśnie, mówiąc o zarobkach pisarzy w ogóle i jeżeli się nie nawala tych książek kilka w roku, czy przynajmniej jedną w roku, to jest ciężko i rzeczywiście tak jest, ale nie trzeba żyć wyłącznie z publikowania książek, można pisać też na inne sposoby, można też się realizować właśnie w innych sferach i można do tego podejść też strategicznie, w I biznesowo, nie? Jak
0: tworzysz markę osobistą tak naprawdę jako pisarka, to masz milion możliwości monetyzowania tego i tak naprawdę czy ty książkę wydasz w tym roku czy nie, to pewnie nie zrobi ci wielkiej różnicy i tak i tak się Dokładnie. utrzymasz. Dokładnie. Możesz pisać Dokładnie. po prostu, no dlatego, że chcesz. Ja w tym momencie dlatego maluję, bo w tym roku przychody moje z obrazów to jest jakieś, nie wiem, może
1: 5-10% wszystkiego. I to jest fantastyczne. Tak, I, i to mnie bardzo w ogóle też uwalnia. Ja bardzo w Tobie podziwiam i, i od, od, od Ciebie się tego bardzo dużo uczę właśnie, w jaki sposób można budować wokół swojego tworzenia, no. wokół swojej kreatywnej działalności. Biznes, który nie będzie się opierał mhm. tylko i wyłącznie właśnie na tworzeniu i to jest super. Tak, to mi też dzisiaj dało do myślenia, jak o tych Reelsach
0: miałam tą refleksję, że chcę mi się zostać mhm. w domu i robić Reelsa, że w razie gdyby mi się kiedyś odechciało malować i bym chciała robić coś innego, to mogę, bo jakby tak. wiem, że ludzie się zgromadzili bardziej wokół No właśnie, no nie wiem, tak naprawdę mi to jest ciężko ocenić z boku, ale chyba bardziej wokół mnie, wokół właśnie mnie jako osoby i artystki niż moich obrazów, nie, że te obrazy są jakby, o tu jestem ja, chodźcie, spędźmy czas razem. I maluję obrazy, może ktoś by chciał kupić, nie?
1: ale również tak. by mogłabym powiedzieć i pisze książkę, może ktoś chciałby kupić. Dokładnie, dokładnie. I że możesz to zmienić, tak. że możesz zmienić tą swoją formę twórczego wyrazu, jeżeli w taki sposób właśnie zdecydujesz tak. się na prowadzenie swojego twórczego biznesu. I to jest super i moim zdaniem to jest coś, czego jak najbardziej warto się od ciebie uczyć i, i czego ja się właśnie uczę i co jest bardzo takie odświeżające, bo też bardzo często, kiedy myślimy o naszej karierze artysty, artystki, niezależnie od dziedziny, to myślimy o tym na takiej zasadzie w takich powiedzmy tradycyjnych formach i strukturach, w jakich się mówi o zawodach, takich zawodach typu prawniczka, czy lekarz, że to jest jakaś taka forma właśnie zamknięta w konkretnych strukturach, że kiedy się pisze, to trzeba pisać, siedzieć i pisać i publikować w wydawnictwie i to jest jakby koniec, to jest zamknięte, czy właśnie kiedy się maluje, to, że się maluje i się sprzedaje obrazy w galerii i i tyle. A to, jak wiele opcji, jak wiele dróg może nas doprowadzić do takiego życia w zgodzie z tą pasją, która jest dla nas najważniejsza, tą kreatywną twórczością, jest naprawdę wiele i takie właśnie też kreatywne podejście do swojej ścieżki, do budowania też swojego biznesu. To, co też wyszło podczas promocji twojej twojej pracowni, właśnie to, to, co ci się też spodobało, co ja powiedziałam, że biznes może być dziełem sztuki i to, jest, I to jest wspaniałe, no. że możemy podchodzić też do naszej drogi właśnie jako do dzieła sztuki tak. i to jest przekonanie, które myślę, że warto w sobie też wykształcić, tak. że nasze działania mogą być jak najbardziej dostosowane do nas i mogą być też naszą, naszym kreatywnym dziełem. Tak.
0: No to pięknie to odpowiedziałaś wtedy, naprawdę.
1: I podsumowała... nie spodziewałam podsumowałaś się, że że mi się rok mojego życia w ogóle. <laughs> bardzo to było dla mnie też super, bo to jest w ogóle też świetna, świetna sprawa, jak się tak przez przypadek swoją umiejętnością mm. kogoś wesprze zupełnie niecelowo, nie? No ale tak, no myślę, że chyba tym pozytywnym akcentem możemy kończyć tę rozmowę. Czeka ja się ja bym mogła jeszcze gadać. Ja, ja też. I
0: o tym, bo to w ogóle jest naprawdę bardzo temat głęboki Bardzo głęboki i szeroki i duży, ale myślę, że każdemu możemy polecić to, żeby w ogóle jakoś się tym zainteresował, tym co się dzieje w twojej głowie, tym co tam słyszysz. Mi właśnie też no oczywiście przede wszystkim psychoterapia, ale już po psychoterapii droga artysty, ta książka, tak konkretnie pokazała palcem właśnie mojego wewnętrznego krytyka i co on robi. Tam jest takie jedno ćwiczenie, gdzie masz sobie wypisać to wszystko, co twój wewnętrzny krytyk do ciebie mówi i przeczytać to sobie na głos. I jak ja to wypisałam, i jak ja to sobie przeczytałam i zobaczyłam naprawdę jakie to jest okrutne, nigdy w życiu bym no i wrogowi tak nie powiedziała, nie? Tak. A sobie w ogóle bez problemu i to naprawdę 24 godziny na tak
1: jest. No w drodze artysty, jeżeli ktoś ma problem z właśnie wewnętrznym krytykiem, to jest książka, która najlepiej sobie moim tak. zdaniem z tym w ogóle radzi i to jest taki najważniejszy, dla mnie też to był najważniejszy element, kiedy też sobie zlokalizowałam, że mój wewnętrzny krytyk mówi głosem mojej babci polonijskiej, kiedy zrobiłam sobie kolasz, jak wygląda mój wewnętrzny krytyk, że jeżeli macie z tym problem, to rzeczywiście to jest super książka, od której być może nawet warto zacząć sobie taką pracę, jeżeli na przykład właśnie nie możecie sobie pozwolić na terapię, czy chcecie sobie spróbować na przykład we własnym zakresie najpierw poogarniać ten temat. No dużo się zaczyna od
0: świadomości w ogóle, od tego, że zaczynamy się przyglądać temu, co się dzieje i nasłuchiwać tego, co się tam wewnątrz dzieje, tam się dzieje rzeczy ciekawe, bardzo i piękne i często też bardzo właśnie takie smutne No i trzeba się tym zająć, żeby się żyło wszystkim lepiej i tworzyło też, bo podczas tworzenia, podczas kreatywnego procesu krytyk szaleje tak, że to po prostu chyba w żadnej innej dziedzinie życia tak nie szaleje, naprawdę.
1: A my też jesteśmy w tym procesie bardzo właśnie wrażliwe i wystawione na te słowa. Tak, Jezu, tak. Więc to jest takie trudne i, i naprawdę łatwo jest temu temu ulegać, no właśnie tutaj też to, to, to jest to co mi bardzo cały czas bardzo mi pomaga właśnie to przekonanie, że że, że nie efekt jest ważny, a że ten proces i też e, polubienie procesu, o tym chyba właśnie pisał Austin Kleon, jeżeli dobrze pamiętam, że właśnie żeby polubić ten proces tego, tego tworzenia, a to się wiąże też z tym, że musimy sobie wypracować dobrą relację ze sobą właśnie, ze swoimi przekonaniami z tym, co nas otacza e, no, bo, no bo w innym przypadku będzie to rzeczywiście męka e, związana z e, po prostu różnymi rzeczami, które się w tej głowie pojawiają, ale tak, też świadomość myślę, że to jest mega ważne, w ogóle się świadomość, uświadamianie sobie jakichś takich naszych toksycznych myśli, schematów, w których działamy, to jest naprawdę świetna praca, którą też można zacząć wykonywać samodzielnie. Ja nie byłam jeszcze na terapii, aczkolwiek to jest cały czas coś, co co, co wiem, że w moim życiu chcę, żeby się odbyło i i, i wiem, że do tego doprowadzę ostatecznie, ale właśnie czytanie mądrych książek, które z tym pomagają, jest też czymś, co można spróbować sobie zrobić no i tak, no i właśnie też przyglądanie się tak jak mówisz, przyglądanie się tym przekonaniom, skąd one pochodzą czy im głosem mówią dlaczego tak uważamy, czy to się jakoś potwierdziło w naszym życiu, czy to w jakiś sposób się przejawia w naszym doświadczeniu i, i właśnie to jak to wpływa na nasze życie pamiętam, że w kartach pracy, które w mhm. pracowni właśnie w pierwszej edycji, jak ja dotyczyła przekonań że tam też jedną z rzeczy które polecałaś do zrobienia jest właśnie zastanowienie się jak dane przekonanie funkcjonuje w naszym mhm. życiu, nie? I w jaki sposób na nie wpływa, i czy byłoby nam jednak bez niego lepiej, gdyby się go poznać. Wygląd- tak, wyglądało? ja to lubię
0: sobie tworzyć takie wizje życia cudownego, i na przykład właśnie można sobie wyobrazić, jak by wyglądało twoje życie, gdybyś nie miała tego przekonania, które cię tam ogranicza i, i nie wspiera. No i przeważnie się okazuje, że super, że, w, że, jakby, że to jest zrzucenie ogromnego ciężaru, nie? Odrzucenie tego przekonania, i że w końcu możemy czuć się wolne i robić to, co chcemy.
1: Dokładnie. I, I że właśnie nie musimy, i to jest też, ciągle, ciągle do tego wracam, ale właśnie to jest coś, co też jest tak, tak ważne dla mnie, właśnie, że, że nie musimy robić rzeczy perfekcyjnie, że możemy robić te rzeczy, po prostu robić i nie robiąc tego nigdy wcześniej, nagrać 10, 15, 20 100 odcinków podcastu i, i nauczyć się w międzyczasie tak naprawdę robienia tych rzeczy. Ta nauka w międzyczasie też jest czymś, fantastycznym i ta wizja w ogóle, ta wizja też cały czas się pojawia i jest też chyba czymś, co mi się z Tobą mocno kojarzy, być może właśnie ze względu na biznesowe lekcje, które od Ciebie pobieram, ale że wizja jest czymś, co ma wielką moc i myślenie o swoim życiu w takich kategoriach właśnie uwalniania się od pewnych rzeczy, jak mogłoby wyglądać to nasze życie bez szkodliwych przekonań, które mamy, jak mogłoby wyglądać, jeżeli zrealizujemy nasze marzenia, jest taką siłą w ogóle napędową nasz życia i to jest coś, co, co też myślę, że to dosyć pobrzmiewało w naszej mm-hmm. rozmowie cały czas, właśnie wykształcanie sobie wizji swojego życia i takie poczucie, że mamy sprawczość i że mamy możliwość tego, żeby to swoje życie zmienić, między innymi właśnie poprzez przekonania.
0: Dokładnie tak. Wizja jest super i ja polecam właśnie wizję od stworzenia sobie wizji, zacząć właśnie prowadzenie swojego biznesu, ale ja też regularnie tworzę sobie wizję swojego życia i z tego korzystam. To jest coś, co jakby ta taki nawigator, nie? że tak. my naprawdę mamy tak dużą moc, a w dzisiejszych czasach to już w ogóle wiadomo, że nie wszyscy i tak dalej, wiadomo, wiadomo, tak, tak, wiadomo. Tak, no to już tak,
1: wiadomo. wiadomo,
0: <gry> Ale mówię o sobie i ja uważam, że mam. I no wiadomo, że nie wszyscy mają, no ale to nie znaczy, że ja mam nie korzystać z tego, że ja mam. No więc Oczywiście. mam ogromną możliwość kształtować swoje życie po prostu tak, jak chcę. No i teraz siadam
1: i sobie patrzę, jak to jest tak, jak chcę i co mogę zrobić, żeby tak było. I ja bardzo to polecam i to też właśnie bardzo często się ze sobą przeplata, nie? że to życie m, osobiste, biznes, tworzenie to, to w zasadzie nie, nie są osobne klocki, tak. tylko to jest, są fragmenty tej samej opowieści, to jaką osobą chcemy się stać w międzyczasie tak. I, i, i to jest też świetne właśnie, że możemy sobie zaplanować to, kim zaplanować, no, wymarzyć mhm. to, kim będziemy mhm. i później poczynić kroki, żeby to zrealizować, to też wiadomo, że się w międzyczasie potrafi zmieniać i to też jest super, żeby się przyglądać temu, jak to, jak te nasze wizje się w czasie zmieniają, bo też coraz to kolejne odblokowujemy sobie mhm. poziomy w ogóle, realizując kolejne rzeczy i też w ogóle też to, co w naszej głowie się dzieje, kiedy zaczynamy realizować i pojawiają się kolejne właśnie możliwości w naszej głowie, kolejne pracownie, na przykład tak, tak jak mówiłaś, że to, to jest okej, okay, nie, ale że, że jest to super i że warto z tego korzystać. Tak, Totalnie się zgadzam. Podpisuję dwoma rękami. Super, Kasia. To powiedz na zakończenie już. Gdzie moje słuchaczki, moi słuchacze mogą Cię znaleźć?
0: Zapraszam bardzo serdecznie na mój Instagram kasia.ekes się nazywam i tam najczęściej można mnie znaleźć i najbardziej na bieżąco i w ogóle przeważnie zawsze chyba że akurat mam urlop na miesiąc, ale, no, <laughs> ale, następny dopiero w wakacje pewnie,
1: więc, no, no, e, więc jestem na Instagramie. Więc warto. I rilcy Kasia tam publikuje. <laughs> Próbuję. Także nie, no są, moim zdaniem są świetne. Czyli na Instagramie, strona internetowa, sklep.
0: Właśnie chwilowo nie mam, ale jak już będzie, to będzie miał adres Kasia ekes.pl, buduje nowy sklep internetowy. Super, no.
1: to jeżeli słuchacie tego w przyszłości, to, to, to wejść tak serdecznie, ale warto obserwować Kasię, bo na pewno też znać, kiedy Super. już będzie można wchodzić. Super, dzięki Ci serdeczne Kasia, bardzo się cieszę z tej rozmowy. Jestem głęboko nią poruszona i jestem Ogromnie wdzięczna za to, że zdecydowałaś się odwiedzić moją kreatywną uku. Też Ci
0: bardzo dziękuję za zaproszenie. Też w ogóle jestem poruszona. Myślę, że to są takie ważne tematy, a mi się nawet prawie się rozpłakałam, jak opowiadałam o tym moim stretchingu wczorajszym, ale się
1: powstrzymałam. Ja też, ja, ja, ja też bardzo reaguję na takie rzeczy, więc też mi było mega przykro jak to opowiadałaś, ale tak, ale bardzo się cieszę też, że takie emocje się pojawiły, bo myślę, że też pokazały osobom, które nas słuchają, że, że nie są same w tej codziennej walce o to, żeby właśnie te przekonania trudne i nie wspomagające naszego życia usuwać i sobie z nimi radzić. Jak najbardziej. Każdy z nas się
0: z tym boryka.
1: Dokładnie. Dzięki, Kasia.
0: Trzymaj się, Ula. Dzięki jeszcze raz. Pa.
1: pa. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.